0: Guten Tag Herr Müller. In zwei Wochen sind Wahlen in Berlin. Dann wird der Wahltag zum Zahltag. Allen Unkenrufen zum Trotz ist das Wahlinteresse für die Wahlwiederholung in Berlin sehr groß. Bis Anfang der Woche haben bereits über 500.000 Berlinerinnen und Berliner Briefwahlunterlagen angefordert und liegen damit schon über der Zahl vom September 2021. Die Briefwahlbeteiligung ist damit rekordverdächtig. Und der Landeswahlleiter verkündet trotzig, Berlin kann Wahlkampf. Bleibt zu hoffen, dass er recht behält. Übrigens hat die OSZE auf den Berliner Wunsch nach Wahlbeobachter abgewunken. Beobachten müssen wir nun selbst. Nachdem Berlins noch regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey im Alleingang verkündet hatte, Berlins private Wohnungsunternehmen nicht enteignen zu wollen, ist nochmal Stimmung in den Wahlkampf gekommen. Am Wochenende hat die SPD-Spitzenkandidatin selbstbewusst erklärt, ich will, dass das Rote Rathaus rot bleibt. In Verkennung der aktuellen Meinungsumfragen kann es aber auch sein, dass das Rote Rathaus schwarz oder gar grün wird. Die jüngste Meinungsumfrage sieht die CDU mit 23% Prozent deutlich vor SPD und Grüne mit jeweils 18%. Prozent. Könnten die Berliner ihren Bürgermeister direkt wählen, hätte der CDU-Kandidat Kai Wegener mit 25% die Nase weit vorn. Giffey und Jarasch liegen abgeschlagen bei 21 bzw. 19%. Franziska Giffers Mitkonkurrentin Bettina Jarasch von den Grünen hat noch einmal die Verkehrswende als polarisierendes Wahlkampfthema aufgerufen. Neben der Halbierung der Parkplätze wollen die Berliner Grünen generell Tempo 30 auf Berlins Straßen. Schon heute verbringen Berlins Autofahrer 71 Stunden jährlich im Stau. Das wird dann mehr. Wenig Freude löst die Nachricht aus, dass ab Montag die Friedrichstraße vorläufig für immer zwischen Französischer Straße und Leipziger Straße entwidmet wird. Das heißt, sie soll ein grünes Exempel für eine vollkommen sinnlose Fußgängerzone werden. Die Grünen wollen also den Stadtverkehr weiter chaotisieren und die Stadt spalten in Autofahrer gegen Radfahrende Fußgänger. Am Projekt Bülabü arbeiten die Grünen weiter mit ganzer Kraft. Nach der handstreichartigen Entwidmung der Friedrichstraße hat die Regierende Bürgermeisterin nun ein Machtwort gesprochen und das Verhalten der Verkehrssenatorin heftig kritisiert. So sagte sie, diese Aktion ist nicht im Senat abgestimmt. Ich halte diesen Alleingang auch nicht für durchdacht. Erst sperren, dann planen, ist keine gute Lösung. Das wird der Hauptstadt nicht gerecht. Und Wirtschaftssenator Stefan Schwarz ergänzte dazu, das Vorbrechen wiederholt die alten Fehler, indem man den letzten Schritt vor dem ersten macht. Für eine gut durchdachte, Partizipative Gestaltung der gesamten Gegend um die Friedelstraße ist das ein Bärendienst. Und der CDU-Spitzenkandidat Kai, Kai Wegner warf Jarasch Bevormundung vor. Einmal mehr wolle Grüne Senatorin Jarasch mit dem Kopf durch die Wand. Wir lehnen die Zwangssperrung klar ab, so CDU-Wegner. Ich denke, die Senatorin für Mobilität sollte sich mehr um die Verkehrsprobleme um die tatsächlichen Verkehrsprobleme der Stadt wie U2, BVG-Probleme und Dauerstau auf den kaputten Straßen Berlins kümmern, statt die Hauptstadt mit unausgegorenen Symbolthemen zu nerven. Nachdem alle Parteien die Verwaltungsreform als vermeintlichen Wahlkampfschlager entdeckt haben, ist nun Franziska Giffer überraschend mit einer Vorlage für die nächste Senatssitzung sehr zum Ärger ihrer Linken und Grünen koalitionäre vorgeprägt. Auf ihre Kritik hinsichtlich dieses in der Koalition nicht abgestimmten Schnellschusses erklärte Giffer mit einem netten, koalitionsfördernden Spruch, Wer den Teich trockenlegen will, darf nicht die Frösche fragen. Insbesondere die Grünen haben quakend und empörend auf diesen Spruch reagiert. Giffers findet aber auch in der SPD wenig Freude. Offenbar wird sie in der rot grün roten Koalition mit ihren Alleingängen zu einem Problem. Bei einer Wahlkampfspitzenrunde zum Thema Mieten hat sich die grüne Spitzenkandidatin Jarasch dazu bekannt, das Votum des Volksentscheides Deutschen Wohnen und Co. Enteignen für die Vergesellschaftung der Bestände großer Wohnungskonzerne umsetzen zu wollen. Während CDU und FDP die Enteignung weiter ablehnen, ist unklar, wer für die SPD die offizielle Position vertritt. Während Giffey und Bausenator Geisel die Enteignung weiter ablehnen, steht dem ein SPD-Parteitagsbeschluss gegenüber, laut dem der Volksentscheid umgesetzt werden soll, sofern die Expertenkommission einen rechtssicheren Weg aufzeigt. Bleibt also weiter unklar, wer beim Thema Enteignung bei der SPD Berlin das Schlusswort hat. Selbst das Sterben funktioniert in Berlin nicht. So beklagen Angehörige und Bestatter, die katastrophal lange Fristen, mittlerweile bis zu zwei Monate, bis zur Ausstellung einer Sterbeurkunde bzw. anderer Dokumente. Besonders lange dauert es in Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg, Stiegel, Zehlendorf und Mitte. Ärgerlich, dass der Amtsschimmel bei einem so wichtigen Dokument, zum Beispiel für Witwenrente oder Bürgergeld, so lange braucht. Die sogenannten Klimaaktivisten haben öffentlich angedroht, ihren Widerstand in jedes Dorf und jede Stadt zu tragen. Mit ihrer, wie sie es großspurig nennen, Offensive, wollen sie noch drastischer mit ihrem klimapolitischen Protest polarisieren. Und weiterhin zeigt sich der Rechtsstaat unfähig, die Rechtsbrecher zu stoppen. Parlamentarische Anfragen im Berliner Abgeordnetenhaus tragen erheblich zur Transparenz des Politbetriebes bei. Man erfährt dabei erstaunliche Dinge. So bezahlte die Verkehrsverwaltung 1.257 Euro für Leistungen von Visagisten für Verkehrssenatorin Jarasch. Über 70.000 Euro gab Jarasch für Fotografen aus. Eher bescheiden sind die Fotografenkosten von Giffers Senatskanzler über 34.629 Euro und 53 Cent für externe Fotografen, die Frau Giffer ins rechte Licht setzen sollten. Der Hammer sind aber die Mitarbeiterzahlen für PR, für Public Relation. So leistet sich Giffer für PR 29 Mitarbeiter. Jara springt es noch auf 16 Mitarbeiter. Die 45 Mitarbeiter im Bereich Imagepflege sind wohl eher bisher erfolglos und haben keine positive Imageverbesserung der Damen bewirken können. Vorschlag deshalb, die 45 Kollegen könnten durch zügige Versetzung die Berliner Bürgerämter oder Standesämter personell erheblich und schnell entlasten. Ab dem Frühjahr sollen in Berliner Parks unisex Trocken-Toiletten getestet werden, die ohne Wasser-, Abwasser- und Stromnetzanschluss auskommen. Für acht Bezirke stehen Standorte fest. Insgesamt 24 umwelt- und klimafreundliche Toiletten werden aufgestellt und kostenlos nutzbar sein. Auswahlkriterien für die Toilettensysteme waren laut Umweltverwaltung neben ihrer autarken Funktionsweise Barrierefreiheit Gendergerechtigkeit und Sicherheit, auch eine Vandalismusresistenz und das Vorhandensein einer geeigneten Handhygiene. Als Standorte stehen fest der Landschaftspark Herzberg in Lichtenberg, der Heinrich-Grüber-Platz in Marzahn-Hellersdorf oder der Lette-Platz in Reinickendorf und der Südpark in Spandau. Ich glaube, bei Kleingärtner hießen früher diese Toiletten Torfklos. Das Café, Café Olé in der Kantstraße 110 ist ein beliebter Kids-Treff In quirlisch familiärer Atmosphäre gibt es ab 8.30 Uhr leckere französisch inspirierte Frühstücke. Dabei weicht das Frühstück etwas vom üblichen deutschen Einheitsfrühstück ab. So gibt es lecker belegte Brote, wahlweise als Sauerteig, Baguette oder Meerkornbrot. Auf der Karte stehen auch Super Bowls wie Porridge oder Müsli. Natürlich gibt es auch Pancakes, Brioche oder Eier und Omelette in zahlreichen Variationen. Da das Kaffee immer gut besucht ist, wird Reservierung dringend empfohlen. Ich empfehle Ihnen nochmals das Café Olé in der Kantstraße 110 und wünsche eine hervorragende Woche. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.